0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של פסיפיקאסט, הפודקאסט של הפסיפיק. שגרירות ישראל באוסטרליה היא למעשה הגורם הכי משמעותי של התייר הישראלי והתושב הישראלי באוסטרליה למדינת ישראל. השגרירות היא הקשר של הישראלי לכל צורך שעולה במהלך הטיול, אם מדובר במקרי חירום כגון פציעה או מחלה, עניינים בירוקרטיים כמו עיבוד דרכון, ועד חגים, אירועים וציוני דרך שמסייעים ותורמים לקשרים עם הקהילה היהודית ועם האוסטרלים עצמם. איתי היום אימאן חוסייסיה משה, ששימשה עד לאחרונה כדוברת שגרירות ישראל באוסטרליה. אימאן הייתה נספחת לענייני הסברה והייתה אחראית על המאבק באנטישמיות, הגברת המודעות לנושא השואה ועל שיתופי פעולה בתחומי התרבות והאקדמיה. אימאן תשתף אותנו בעבודה מאחורי הקלעים בשגרירות, על החיים המשפחתיים באוסטרליה, ואני מבטיח לכם שהולך להיות פה פרק ממש 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 מעניין. אז פתיח קצר, ואנחנו מתחילים. אז אנחנו חזרנו, ואיתנו אימאן, שנמצאת בקנברה באוסטרליה. מה נשמע אימאן?
1: היי, ניצן, שלום.
0: מה קורה עכשיו בקנברה? איך אתם חם, קר, חושך, אור?
1: כן, אז קודם כל תודה שאתה מארח מעור... אותי בתוכנית שלך. כמובן, הכבוד והעונג כולם שלי. כרגע בקנבר אנחנו למעשה, אני חושבת שזו התקופה הכי יפה בקנבר, אם נדבר רגע על מזג האוויר, אז uh, אנחנו בעיצומו של האביב כאן ובקמבר תקופות המעבר uh, האביב כמו הסתיו הם מאוד מאוד, טעונות מאוד צבעוניות ואפשר לראות את זה באמת uh, בכל פינה, בכל uh, רחוב, ו- וזו תקופה מאוד מאוד יפה, קצרה אמנם, אבל מאוד מאוד מיוחדת במובן הזה. אז זה זמן טוב.
0: ממש מרימה לי להנחתה, כי אני הכי אוהב את עונות המעבר באוסטרליה. זה זמן שפרטייל גם בצפון, גם בדרום, לא חם מדי, לא קר מדי, פחות אנשים. זה באמת התקופות הכי טובות, וטוב, האמת שבקנברה עוד לא יצא לי להיות בעונת מעבר, אבל גם זה יקרה מתישהו, אני מקווה. אנחנו, יש לנו הרבה דברים לדבר עליהם, זה הולך להיות באמת ממש מעניין, וגם מבחינתי זה ככה פודקאסט, פרק שמאוד חיכיתי לו. בואו נתחיל באיזושהי הצגה עדמית, שאנשים ידעו... במי מדובר, מה עשית עד היום, אז קדימה, הבמה שלך.
1: תודה. אז זהו, קוראים לי אימן חוסייסי אמאשה. אני עד לאחרונה שימשתי כדוברת השגרירות ו- ונספחת לענייני הסברה, כפי שהצגת. אני נמצאת פה עם, עם בן זוגי, עם ספי אמאשה, שהוא בעצמו... שליח, נציג אמנם של משרד אחר אבל נציג של מדינת ישראל, ספי הוא נספח ההגנה כאן באוסטרליה ולשנינו יש שלושה ילדים, יש לנו תאומות שבנובמבר ימלעו להן 16 ויש לנו עדין שהוא בן 12, ב... כן. ואנחנו די, די מרוצים מה, מהשליחות אני חושבת שזו זכות גדולה בהחלט לשרת במקום כמו אוסטרליה, מהרבה מובנים ובגלל הרבה סיבות, וזה בגדול.
0: סתם ככה שאלה שעולה לי בראש, יכול להיות שאנשים עכשיו שואלים את עצמם, א- איך מגיעים להיות דוברת שגרירות ישראל באוסטרליה? אז בואי נדבר על הרקע הדיפלומטי בעצם, איך התחלת, איך הגעת לתפקיד הזה, איזה תפקידים קודמים עשית, מה, מה המסלול שעברת?
1: אז uh, אני הגעתי לאוסטרליה משליחות קודמת בבירה הבולגרית uh, בסופיה ולמעשה אני הגעתי לפה ישר uh, לאחר מכן זה נקרא back to back uh, כאילו זה שליחות back to back ואני למעשה ביולי האחרון סגרתי שש שנים בשליחות uh, של המדינה בחול אני, ואני אדבר קצת על המסלול למעשה שמביא אותך להיות דיפלומט בשגרירות ישראל, ישראלית בכל תפקיד למעשה. כאמור, אני כרגע שימשתי עד לאחרונה כדוברת השגרירות, בתפקיד קודם הייתי מספר שתיים בשגרירות בבולגריה, ולמעשה המסלול הוא מסלול הכשרה, שזה נקרא מסלול, זה, זה קורס צוערים. שעל כל מועמד למשרד החוץ בעצם לעבור בהצלחה ולאחר מכן מגיעה התקופה שאתה נדרש לשרת כדיפלומט, כנציג של מדינת ישראל, לשרת בשגרויות ברחבי העולם. ואני חייבת שיתמזל, להגיד שהתמזל מזלי בעצם להגיע לפה בשליחות כפולה, שזה כשלעצמו הוא תקדימי, חסר תקדים למעשה, ששני נציגים, שני משרדים שונים, משרתים באותו מקום. עם זה היו כמובן גם הזדמנויות וגם, וגם דברים שניתן לציין לחיוב, אבל גם אתגרים שבאים עם זה. אבל אני, לתחושתי אנחנו כן הצלחנו עד היום לאפשר אחד לשנייה ו, ולמשפחה שליחות מאוד פרודוקטיבית, מאוד מספקת במובן הזה.
0: אנברה. כעיר אמנם היא מאוד מאוד יפה וכולי, אבל אני לא חושב שכל כך הרבה ישראלים מגיעים אליה. מגיעים למלבורן, לסידני, לבריסביין, לפרס' אולי, עולים או למעלה, לצפון. תתארי לנו טיפה את קנברה, איך היא, איך היא כעיר. ויותר מזה, בואי נתאחס קצת מה, נדבר על קנברה אחר כך כעיר, אבל השגרירות של ישראל נמצאת בבירה האוסטרלית. במקום שהוא לא כל כך מתויר, אז גם... יש פחות היחשפות, אה, זה לא כמו השגרירות הישראלית באנגליה, למשל, שנמצאת בלונדון, שהיא עיר מאוד מטוירת, או אפילו הקונסוליה הישראלית בניו יורק, שגם כן מאוד מאוד, אה, עיר מאוד מטוירת. איך זה לחיות, ב, בעצם כדיפלומטית, בעיר שכמעט ואין לך ממשק עם הישראלים, אלא אולי בעיקר עם הקהילה היהודית, וגם אם זה עם הקהילה היהודית, אז אוסטרליה היא כל כך גדולה, שזה בטח דרך המייל ודרך הטלפון, כלומר, כמעט ואין ממשק. מאנשים.
1: לא בהכרח. אז, אז קודם כל ככה, אוסטרליה לא רק שהיא לא נגישה לישראלים, לתייר הישראלי, היא גם לא נגישה להמון אוסטרלים אגב. לא מעט אוסטרלים, אם תשאל אותם, יגידו לך שביקרו פה לעתים מאוד רחוקות, אם בכלל. אפילו מניו סאוף ווילס, שהיא למעשה, מסידני בניו סאוף ווילס, שהיא למעשה העיר המרכזית הכי קרובה אלינו. שזה כמעט שלוש וחצי שעות נסיעה ברכב. המון יגידו שהם, קמברה היא לא היעד הראשון לבקר בו בחופשות ובחגים ובכלל. אבל עדיין אנחנו מדברים פה על, אם נדבר רגע על רמת החיים ועל איכות האוכלוסייה, מדובר במקום מאוד משמעותי, כמובן שהיא מבחינה גם פוליטית, אנחנו מדברים פה על הבירה הפדרלית, הטריטוריאלית של, של אוסטרליה, כשיש לך פה למעשה את כל השלטון, אם זה הפרלמנט, הממשלה, לפדרלית יושבת כאן, אז, אז יש גם מהמקום הזה מבחינה פוליטית, יש לעיר לה, הזאת, למדינה, שנקראת A.C.T, את הערך שלה מאידך, כפי שאמרתי, היא לא נחשבת לאחת הפופולריות, ואין ספק שמעצם כך זה הופך את העבודה של הדיפלומטים בשגרירות, בשלל התפקידים, להרבה יותר מורכבת. וזה חייב אותי, כמו אחרים בשגרירות, להרבה מאוד ניידות. זה אומר שאנחנו לא תמיד מחכים לאנשים שיגיעו לקמברה, כי הסיכויים לכך הם לא תמיד הכי קבועים, וגם אם כן, הביקורים כאלה קורים פעם ב-, אז המשמעות הייתה ש, שאני באופן אישי נדרשתי, כמו אחרים כמובן, פשוט להתנייד במדינות השונות, וזאת כמובן כשאנחנו... כאילו כולנו זוכרים, אנחנו עדיין מתמודדים עם זה, אוסטרליה עדיין מתמודדת עם זה, כשיש בעצם את המגפה שהחלה שנה שעברה בסביבות מרץ, זה, זה התחיל כל, ה, כל הסגרים למעשה התחילו ל, 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 לקבל תוקף, ומאז גם הניידות שלנו הפיזית הפכה להיות הרבה יותר מוגבלת, ואין ספק שהדבר הזה יש בו, כאילו הוא משפיע, משפיע בהחלט על העבודה שלנו. אני כן חייבת לציין, ודווקא לטובה, שכן הצלחנו כשגרירות, כן לשמר פעילות אונליין, כאילו ברשתות השונות, בפלטפורמות השונות, ולפעמים זה אפילו, התקופה הזאת הייתה אפילו קצת מבורכת, כי פתאום אתה, כולם הבינו שאין מה לעשות, אי אפשר להתנייד, ופגישות אונליין הפכו להיות משהו שהוא... די מקובל וזה כן פתח אותנו, אפשר לנו לפתח לקהלים חדשים, לאנשי קשר נוספים, אבל אני עדיין חושבת שאין תחליף לקשר פנים אל מול פנים, אין ספק. וצריך גם לזכור ניצן שזה יכול להיות גם רלוונטי לקהלי היעד שאתה עובד איתם, שגם אנחנו מהשגרוריות המעטות למעשה שאין לנו קונסוליות מסביב ליבשת, אז למעשה השגרירות בקמברה היא גם הקונסוליה. וכמובן שגם זה מספק אתגרים וחסמים ביכולת של השגרירות לספק שירות, וגם אם כן, זה לא תמיד המשימה הכי פשוטה, וזהו בגדול.
0: אותי מעניין איך באה העבודה שלך כדוברת לידי ביטוי. שגרירות, אנחנו מבינים שיש פה עניינים ביורוקרטיים, יש כאן של ייצוג, ויש כאן של מקרה חירום. מה התפקיד של הדוברת ביום-יום? מה תחומי האחריות שלך? במה את נוגעת? איך זה בא לידי ביטוי בחיי היום-יום למעשה?
1: בחיי היום-יום אתה מתכוון שלי, של השגרירות, או בחיי היום-יום של הקהלים שאנחנו שואפים בעצם לעבוד איתם?
0: איך באה לידי ביטוי עבודת הדוברות ביום-יום, מבחינת כל הממשקים השונים? מול הקהילה, מול הישראלים, מול הדיפלומטיה האוסטרלית? כן.
1: אז אולי כאן, לפני שאני אתייחס לזה, ניצן, אני כן אחזור שנייה רגע לשאלה הקודמת, כי אמרת שאנחנו, בעצם כך שאנחנו נמצאים בקמבר, אז אנחנו יותר עובדים מול קהילה יהודית או מול קהילה ישראלית, אז קודם כל אני חייבת לסייג את זה, כי זה לא לגמרי מדויק, ואנחנו כן הצלחנו, גם כשגרירות וגם כדיפלומטים, כל אחד בתחומו, לעבוד גם עם קהלים אחרים ונוספים. הרי צריך לזכור שהשגרירות מדינת ישראל היא לטובת מיתוג ו- ו- וחיזוק מעמדה של המדינה מול האוסטרלים, מול הקהל האוסטרלי הכללי.
0: כמובן, כמובן. כן, לא התכוונתי שעובדים רק מול הקהילה, התכוונתי שאם אני משווה את זה לקהילה היהודית והמטיילים הישראלים, יש יותר ממשק עם הקהילה היהודית. כי מטיילים ישראלים פחות מגיעים אולי לקנברה והם באמת צריכים את זה רק במקרה חירום.
1: אז במובן הזה כן, במובן הזה כן, וגם צריך לזכור שהקהילה היהודית בקמברה היא מאוד מאוד קטנה ביחס לערים המרכזיות הנוספות כמו מלבום ו- ו- וסידנון. לגבי ה- תחומי העיסוק שזה נושא התקשורת כדוברת כמובן, אז העבודה הייתה בעיקר במובן הזה, בהיבט הזה של התפקיד שלי, כדוברת, uh, הייתה עבודה מול, מול ערוצי תקשורת uh, שונים ב, ב, באוסטרליה אם זה ערוצי טלוויזיה, אם זה ערוצי רדיו ואם זה כמובן התקשורת הכתובה, שזה העיתונות בעיקר המיינסטרימית, אנחנו מדברים על תקשורת מיינסטרים, שזה באמת ערוצי התקשורת הגדולים והמרכזיים יותר באוסטרליה, אבל אנחנו גם כמובן עבדנו לא מעט והיו לא מעט שיתופי פעולה, גם עם התקשורת היהודית האוסטרלית, שמחזיקים פה גם מספר עיתונים די פעילים, ובגדול, אנחנו המטרה במובן הזה כל הקשר עם עיתונאים כל הקשר עם ערוצי תקשורת שונים זה לוודא שמספרים את הסיפור הישראלי הכי קרוב למציאות והדבר נכון כמו שהוא נכון לזמני משבר כשאני אומרת זמני משבר זה באמת אה, במבצעים, אה, 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 בזמני לחימה, במבצעים צבאיים כמו האחרון שחווינו ב, במאי, אז אה, כמובן ששם העבודה מול התקשורת האוסטרלית היא הרבה יותר מאומצת, היא הרבה יותר מרוכזת ואנחנו צריכים להיות מאוד מאוד אה, זמינים ומגובשים עם המסרים. אבל גם בזמני מה שנקרא בימי שגרה השאיפה היא גם ל, 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 למקם את ישראל ולמתג אותה במה שנקרא גם מהמקום של תכנים רכים יותר שאנחנו לא רלוונטיים לתקשורת רק בזמני לחימה ובזמני מבצעים צבאיים אלא גם לישראל יש הרבה מאוד תחומים נוספים ואחרים ותרומה גם לעולם כמו לאוסטרליה ואנחנו מדברים פה על תחום פיתוחים על חדשנות באופן כללי, פיתוחים חקלאים, שזה נורא, זה משהו שמאוד ניסינו לקדם בשנים האחרונות. כל נושא השיתוף הפעולה בתחום המים בין המדינות, שהשגרירות באמת הייתה מאוד פעילה, והדבר הזה קיבל, גם בא לידי ביטוי גם בסיקור התקשורתי של הנושא הזה, שהיה מאוד, מאוד משך את הקהל האוסטרלי, כי זה נושא שהוא מאוד חשוב להם, במיוחד שבשנים האחרונות אוסטרליה עברה תקופות בצורת מאוד מאוד לא פשוטות, ובהחלט שלישראל היה מה לתרום גם בתחום הזה, אבל גם, גם בתחומים אחרים. בכל הנושאים הנושא, הנוספים שטיפלתי בהם, שזה מה שנקרא, תחת הכותרת של הסברה, שנופל תחת זה גם השיתוף פעולה האקדמי וגם התרבותי וגם כל הנושא של... קידום המאבק באנטישמיות שאנחנו רואים שגם בתקופת המגפה הייתה מה שנקרא עלייה גם במובן הזה אז כמובן שלשגרירות יש חשיבות בנושא הזה וקיימנו המום, לא מעט פעולות ופעילויות בשביל לעורר את המודעות לנושא הזה כמובן לא פעם גם בשיתוף פעולה עם הקהילה היהודית קהילה מאוד מאוד מבוססת באוסטרליה מאוד חזקה מאוד ציונית אז זה מאוד מאוד בגדול אבל שוב, אני שבה ואומרת שבאמת בשנים האחרונות אני חושבת שגם הדיפלומטים כאן באוסטרליה, אבל גם הדיפלומטים הישראלים ברחבי העולם, היינו צריכים באמת להתמודד עם הנושא של המגפה שהפכה, לא רק אנחנו, אבל גם אנחנו, גם, גם שגרירויות, להתמודד עם באמת האילוצים שזימנה לנו המגפה. וזה כאילו, זה דיפלומטיה מסוג אחר, וזה מעניין. מעניין היה לחוות את זה בשנים האחרונות.
0: אפרופו, דיברת על הקהילה היהודית, אז לי יצא קצת לפגוש את הקהילה היהודית גם בסינים וגם במלבורן, ובאמת, כל מילה מדויקת. אנשים חמים, אנשים אוהבים, אנשים ציונים. זה היה פשוט ענוג גם להתארח וגם לפגוש ולדבר. ו... יצא לי קצת להיות בחגים פשוט, אז גם בבתי כנסת וכולי. אציין עוד שיתוף פעולה, שככה, אמנם הוא כבר קיים כמה שנים, אבל גם בתחום ויזות העבודה. כשאני רציתי להגיע לאוסטרליה ב-2014 לראשונה, אז רק בעלי דרכונים זרים יכלו להיכנס על בסיס ויזות עבודה. נעשתה עבודה מאוד רצינית מצד משרד החוץ, ובכלל, כל המשרדים שמעורבים, וב-2016, אם 2017, אז התחילה המכסה של ויזות עבודה. לאוסטרליה, והיום יש לנו אלפי ויזות עבודה לישראלים שיכולים להגיע ולעבוד באוסטרליה, כמובן בימים שאין סגרים ואין הגבלות. אז גם איזשהו שיתוף פעולה שראוי לציין שבטוח שנעשתה עבודה מאוד מאוד רצינית ויסודית מאחורי הקלעים כדי לאפשר את זה. בואו נחזור רגע אחורה. מרץ 2020, אנחנו מדברים על, נקרא לזה, דברים שקרו מאוד מאוד מהר. אני אישית התעסקתי טיפה עם מטיילים גם מכל העולם באותה תקופה, אז ראיתי איך העולם נסגר לאט-לאט, אבל אני בעצמי לא שיערתי שאוסטרליה, ובמקרה הזה גם ניו זילנד, והאם ייסגרו כל כך מהר. נכון. ואני זוכר את הלחץ הזה של הישראלים לצאת, ואני זוכר אתכם, אני חושב שזו גם הפעם הראשונה שאנחנו דיברנו, אני זוכר אתכם שולטים במצב, אומרים לישראלים בדיוק מה קורה, איך קורה, כמה קורה, מתי קורה, ופשוט אני אמרתי לעצמי, אם אני הייתי באותו רגע באוסטרליה, זה היה עושה לי הרבה מאוד סדר. לי באופן אישי זה עזר מאוד להעביר את המסרים לקבוצת פייסבוק, לאנשים שעוקבים, אבל אני ארצה שאולי תחזירי אותנו לימים האלו מהנקודת מבט של השגרירות. איך זה התנהל, כל המבצע הזה, להוציא את הישראלים מאוסטרליה, אולי, לא, לא יודע, לטפל באלו שכן נשארו, אבל איך, איך זה נראה מהצד שלכם באותם ימים?
1: אז זהו, קודם כל זה באמת הכל היה נורא מהר. אני עוד מזכירה לך, ניצן שבפברואר, בלקראת, ב- כאילו בשלהי חודש פברואר, עוד קיימנו פה את ביקור הנשיא, הנשיא ריבלין. ערך uh, לאוסטרליה ביקור היסטורי, ואני זוכרת איך במהלך הביקור התחיל כל השיח הזה של uh, כנראה ש... Uh, שיש פה, אתה יודע, כל הסיפור של המגפה התחיל לקבל תאוצה, אני גם זוכרת את המתח שכולנו היינו שרויים בו, גם בתור מי שבזמנו זכיתי לתאם את כל הביקור כאן מטעם השגרירות ו, ואני זוכרת את כל השיח הזה, אבל הקורונה עוד באות, באותה תקופה, הייתה לכולנו עוד משהו נורא חדש, אף אחד מאיתנו באמת לא צפה ולא לא חשב שהדברים... יתפתחו בצורה כל כך מהירה ולמעשה בתוך מספר שבועות בודדים אנחנו כבר דיברנו על מציאות אחרת של, של שגרירויות ש- שהתחילו, שנסגרו וכמעט או שעבדו לחילופין במשמרות, של מדינות שהתחילו ל- ל- לסגר, של גבולות ש- שנסגרו ועדיין לא נפתחו, אנחנו צריכים להבין שזה באמת המון זמן, אנחנו כבר מדברים על המון, המון חודשים מאז, אז זה מבחינת הרקע של מה שקדם קצת למגפה וזה היה סוג אני חושבת שזה גם היה כן מזל, מצד אחד זה היה די עצוב כי אותן טיסות שבסוף חילצו את הישראלים מאוסטרליה חזרה לישראל היו אמורות להיות הטיסות הראשונות, הישירות הראשונות שאל על הייתה אמורה להתקיים לאוסטרליה, זה היה מתוכנן להתקיים בחודשי אפריל מאי, אבל בגלל המגפה כל הייעוד כמובן השתנה ולמעשה הטיסות הראשונות הישירות שהגיעו לאוסטרליה ו... וממנה חזרה ארצה היו לטובת חילוץ ישראלי. ששהו כאן באותה תקופה ורצו לחזור הביתה. זו הייתה תקופה מאוד סוערת של הרבה גם מאוד חוסר ודאות, אבל כן, לשגרירות היה תפקיד מאוד מאוד חשוב ולקחנו חלק מאוד משמעותי בתיאום, כמו שאמרת באותה תקופה הייתי גם אחראית על הפלטפורמות החברתיות, בעיקר פייסבוק וטוויטר שהעבירו מסרים ישירים ומיידיים. Uh, כמובן בתיאום uh, שאר הגורמים בשגרירות ובמטה בשביל לאפשר uh, לאנשים uh, את המידע הכי מדויק ו- ובעצם לאפשר להם uh, חזרה הביתה. Uh, ואז באמת סיפור המגיפה כבר היה משהו מאוד, uh, אנשים באמת uh, מהשיח איתם, uh, אנשים כן מאוד פחדו, מאוד דאגו. אנחנו קיבלנו, השגרירות קיבלה לא מעט פניות גם מהורים ומשפחות מודאגות מהארץ. והיום כשאני מסתכלת אחורה, ואנחנו כשגרירות אפשר בהחלט להתייח, להסתכל לסיפור הזה בגאווה גדולה, ואני מאוד מקווה ש, שכולנו, גם היבשת הזאת, <laughs> שיהיו ימים טובים יותר, ושהטיסות ההדדיות, ואולי גם עוד נזכה גם לראות טיסות ישירות נוספות מישראל לאוסטרליה, אבל בזמנים טובים יותר.
0: נציין בהזדמנות זאת את העמוד פייסבוק של השגרירות, Israel in Australia, שמי שלא עוקב, אז עוד פעם, לא עולים שם רק דברים של קורונה ודברים כאלה, אלא שיתופי פעולה והודעות של השגרירות וכל מיני... דברים שככה יכולים רק לעזור ורק טיפה לפתוח את הראש. בהחלט. <מסלט> איך את באמת חושבת שייראה יום שאחרי הקורונה, כאילו באוסטרליה לפחות, וגם מבחינת עבודת השגרירות, האם את רואה איזשהו שוני? את אומנם כבר לא חלק רשמי מהשגרירות, אבל אני מניח שאם הניסיון שלך את לפחות יכולה להעריך, איך תיראה עבודת השגרירות ביום שאחרי? אם זה יחזור להיות בדיוק אותו דבר. או שעכשיו uh, היא תהיה יותר, נקרא uh, לזה, ממוקדת בנושאים כאלו כמו בריאות?
1: אז קודם כל, אני זכיתי לפני שציינתי את התפקיד, ועוד לפני ש, uh, שהתחילו כל הסגרים המחודשים באוסטרליה ובמדינות השונות, אז כן הייתה תקופה ככה של חסד, שהיה נדמה לכולנו שהכל, uh, שיש חזרה uh, יחסית ל, uh, לשגרה יותר נורמטיבית. וכן יצא לנו, כאילו יכולנו לערוך כדיפלומטים, לערוך ביקורים ל- ל- לסידני ולערים נוספות, אבל לצערי זה היה באמת רק ל- למספר שבועות, לא להרבה זמן. אז קודם כל, ברגע שה... שגרה תחזור ואני באמת מקווה האוסטרלים כרגע מדברים אתה יודע ב- ממש היום ילדים יכלו לחזור לבית הספר גם בניו סאוף ווילס וגם פה בקמברה בבירה האוסטרלית אבל עדיין אנחנו מדברים על חזרה במגבלות מסוימות ומדברים כבר על חזרה חלקית של המשק בצורה כזו או אחרת זה גם משתנה ממדינה למדינה אבל זה לא אומר ש, שהמדינות יפתחו במיידית וגם אם כן קיים עדיין חשש אמיתי של האנשים להתנייד בצורה חופשית יותר. מבחינת העבודה של השגרירות שוב יש ניסיון אמיתי לנסות כמובן לשמר את פעילות השגרירות אני רואה שהעמיתים שלי לשעבר ממשיכים לנסות לשמר באמת שגרת עבודה מקצועית עד כמה עקבית עד כמה ש... שניתן. אין מנוס אלא גם מלפנות לנושאים נוספים שזה גם מבורך כאילו לראות איך מדינות משתפות פעולה לטובת התמודדות, הרי כל העולם מתמודד עם אותו אתגר אז כמובן שזה מזמן הזדמנויות לשיתופי פעולה בין המדינות אז מנסים לבחון גם שיתופי פעולה במובן הזה בריאות אבל לא רק כאילו כל דבר שיכול לקדם את ההתמודדות עם אתגר עולמי גלובלי משותף, אבל בהחלט יש ניסיון ויש תקווה אמיתית גם, אתה יודע, לחזור ולהיות מסוגלים לקיים את הפעולות שתכננו בתחילת השנה, של כל מיני אירועים וטקסים שמחייבים נוכחות ומפגש פנים אל מול פנים בין, בין אנשים במדינות, בערים השונות ברחבי היבשת.
0: בואי נסתכל רגע על היום של אחרי באמת. הגבולות פתוחים, אפשר להגיע לבית האופרה, אפשר לטוס למדבר, הכל רגיל. 2019, אפילו עוד לפני השריפות. ועכשיו אני מטייל ישראלי, אבל בגרסת 2022 או מתי שייפתח. איך השגרירות יכולה לעזור לי בכל נושא? מה אני צריך לדעת כמטייל ישראלי כשאני מגיע? שהשגרירות יכולה לסייע לי בכל תחום אפשרי.
1: אז במובן הזה אני חייבת פה לציין ש... שבשגרירות יש מחלקה, אגף קונסולרי מאוד פעיל, שאני בטוחה שגם אתה זכית להכיר בשלב כזה או אחר. אני יודעת גם שהמון הודעות שלהם לא פעם מתפרסמות גם אצלך בדף, אנחנו מדברים על באמת על מחלקה מאוד פעילה, מאוד זמינה. אז uh, במובן הזה שום דבר לא השתנה, כאילו כל uh, שאלה, כל פנייה, יש גם דרך, uh, אם זה דרך האתר של השגרירות ואם זה בפנייה טלפונית ישירה, במידה ואנשים נמצאים פה גם ב- ב- ברחבי היבשת ובכלל, אז אין uh, פה, המ- המחלקה הרלוונטית תמשיך uh, uh, לעבוד uh, ולנסות כמובן לסייע ב- ב- בכל דרך אפשרית, אבל צריך להבין שגם למחלקה לשגרירות, לכל שגרירות, לא רק לשגרירות מדינת ישראל ואוסטרליה, אבל לכל שגרירות יש את ה- בסופו של דבר את, ה- את סף היכולת מה שנקרא. אז יש דברים שאנחנו נוכל לעזור בהם, שהשגרירות תוכל לעזור בהם, ויש דברים ש- שלצערי לא, אבל אין דרך אלא פשוט ליזום פנייה. ולברר את הדברים, וכל מקרה לגופו, היום הכל מאוד דינמי, וכולנו נדרשים להתאים את עצמנו למציאות מאוד מאוד חדשה, ולצערי גם מאוד מורכבת.
0: אז אם אתם חס וחלילה נתקעתם איפשהו, אני לא אומר עכשיו שנתקע הרכב, כן, זה יש חברת ביטוח, תתקשרו אליה, אבל חס וחלילה איזשהו מקרה חירום, נאבד הדרכון, משהו שבאמת מצריך התערבות קצת יותר רצינית, מה שנקרא. וזה בטח לא קריאה לאף אחד לעשות כל מיני עבירות כדי שהשגרירות, אה, או הקונסוליה, תכף אבל כל דבר כזה, אז אה, יש באמת לשגרירות ולקונסוליה, יש להם מספר טלפון ויש להם מייל, ואני מהניסיון שלי, הם באמת עונים וזמינים ומאוד מאוד אה, רוצים לה, לעזור. אה, כמובן שעל כל בעיה, אם חס וחלילה שמה אין מענה, אז... אה, דף הפייסבוק, או באמת הערוצים שלי, אם זה הפייסבוק, אם זה האינסטגרם, אם זה הוואטסאפ. גם ביני לבין השגרירות בשנתיים האחרונות, מאז המגפה בעצם, מאז התחילת המגפה, יש איזשהו קשר, ככה שכל מטייל ישראלי שמרגיש שהוא צריך איזושהי עזרה, איזשהו סיוע, יכול להגיע אליי או לשגרירות. כמובן שהשגרירות היא גורם רשמי, ואני בסופו של דבר... כאן כדי לעזור למטיילים מרצוני הטוב, אבל uh, אם זה חס וחלילה מדובר במשהו, אני סתם אתן דוגמה, אמנם מניו זילנד, היה מקרה של מטייל שטבע בנהר, והקשר עבר איכשהו דרכי לקונסוליה כדי לא להודיע להם, ואז הקונסוליה עצמה לקחה פיקוד ובעצם טיפלה בזה במישור הדיפלומטי. אז uh, תרגישו חופשי, כן, זה, זה איפשהו גם uh, מחובתנו להיות אלו ש... עוזרים ונותנים את הכתף ונותנים את העצה, ככה שאומנם אוסטרליה מדינה גדולה, ולפעמים זה יכול להיות שאתם נתקעתם בכלל בברום, בצפון מערב אוסטרליה, או באמצע המדבר, אבל בשביל זה האנשים קיימים, כדי לעזור וכדי להיות שם בשעה צרה, אז זה בהחלט חדשות מעודדות. אומנם גם אוסטרליה מדינה מערבית, ויש שירותי רפואה, והכול טוב בסך הכל, אבל... אין, אין כמו בבית, תמיד טוב לשמוע קול ישראלי, קול בעברית שמכווין, שמסייע, ובשביל זה השגרירות והקונסוליה נמצאים, ו, ו, וטוב שהם נמצאים.
1: וכמובן ניצן גם חדר מצב בארץ, שהמון פעמים הם גם נותנים את התמיכה לשגרירויות, ו... המון פעמים, הרבה מאוד סוגיות, דווקא נדרש טיפול בהם גם ברמה הזאת. אז זה לא רק השגרות, זה גם מטה המשרד וחדר מצב בארץ.
0: ברור, ברור. אני, אני סתם התכוונתי לאלה שנמצאים כבר באוסטרליה,
1: שיעדיפו
0: לא, כן. כן. לדבר עם מישהו שנמצא באוסטרליה, אבל ברור, אם מדובר בהורים או בבני משפחה מודאגים, אז ברור שחדר המצב של משרד החוץ זה הכתובת הראשונה להגיע אליה. זה הכתובת. ברור. כן. כן. נושא שאולי, אה, אני לא יודע כמה ניגע בו בהרחבה, אבל כן, אה, יש מאזינים מגוונים לפודקאסט הזה, מכל אה, זרמי האוכלוסייה, כמובן גם קהילה יהודית באוסטרליה. לא נפוץ, ואני משתמש פה במילים עדינות, למרות שאני לא בן אדם של פוליטיקי קורקט, שאנחנו רואים, את אה, יודעת, דיפלומט מהעדה הדרוזית שמגיע לתפקידים בכירים, ובכל זאת נמצא כבר שנים במערכת הדיפלומטית הישראלית. ויכול להיות שיש עוד כאלו ששואלים את עצמם, רגע, גם אני יכול להגיע לשם? זה משנה משהו? זה... את הרגשת איזשהו קושי במהלך הדרך? מה העצה שלך לאותה בחורה דרוזית או לאותו בחור דרוזי שחולמים להיות יום אחד דובר או דוברת שגרירות או נספח או שגריר או קונסול? מה, מה היית אומרת להם?
1: אני לא יודעת אם הטיפ שלי הוא יהיה נכון רק לדיפלומט מרקע אתני כזה או אחר, כאילו אם זה רק לדרוזים או לא לדרוזים. קודם כל אני גאה להיות בת לעדה הדרוזית, גאה מאוד להיות דיפלומטית ישראלית, וזה כן, לפחות בתקופה שאני הצטרפתי למשרד, זה עדיין נחשב, ל... ואני חושבת שגם היום זה נחשב למשהו שהוא תקדימי. עדיין אנחנו רואים ש... בני מיעוטים או בני קבוצות אתניות, כאילו מרקעים שונים, גם אם משתלבים היום אולי במספרים קצת יותר גבוהים מבעבר, אנחנו עדיין רואים שהם באחוזים מאוד, מאוד נמוכים. אני חייבת להודות שלא חקרתי את זה לעומק, אבל אני חושבת שגם מבחינת אחוז הייצוג הנדרש, אנחנו עדיין, יש לנו, יש לנו לאן לשאוף. אה, אה, כמשרדי ממשלה, כ, כמערכות, אה, אולי לשלב אנשים, יותר אנשים מרקעים שונים, אני חושבת שזה רק תורם, קודם כל זה כן חשוב מהמקום הזה ש, 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 שמערכות אמורות להיות הטרוגניות אה, עד כמה שאפשר, ואני כן חושבת שזה בסופו של דבר אה, תורם לתדמית ולתמונה שכולנו כל כך חשוב לנו לשדר אה, החוצה של מדינה מגוונת, מדינה רב תרבותית ומה שקורה במציאות מבחינה חברתית היום בארץ צריך לבוא לידי ביטוי גם במערכות האלה וגם במשרד החוץ כולל משרדים אחרים. מדובר בקריירה מאוד מאוד מעניינת בהחלט אבל אני תמיד טענתי שמדובר בקריירה גם משפחתית ברגע שאתה נמצא בזוגיות ונמצא עם ילדים אז הקריירה, הקריירה הזאת היא לא רק של הדיפלומט או הדיפלומטית, כל הבית ובעצם כולם דיפלומטים במובן כזה או אחר, הם חווים איתך, איתך את, ה, את המעבר, את האתגרים, את ההזדמנויות לחיוב ולשלילה, אנחנו מדברים על חוויה אומנם מאוד מאוד מעניינת, מרתקת אפילו לתקופות מסוימות, אבל מאוד מאתגרת, כאילו להעתיק את המשפחה שלך, את הבית שלך, כל כמה זמן למקום חדש לגמרי, במקרה שלנו זה באמת עד סוף העולם, <laughs> אין ספק ש- שבאים עם זה גם אתגרים, וצריך, ואני באמת מאמינה בזה, כאילו, זה, זה מסוג הדברים שאתה צריך גם מאוד לאהוב את אורח החיים הזה, בשביל גם בסופו של דבר להחזיק מעמד וגם להצליח כאילו אתה צריך לבוא ממקום שאתה מאוד רוצה את זה כי יש ימים לא קלים כי יש ימים לא קלים זה ילדים שישאלו אותך למרות שהם מאוד מרוצים אבל יש רגעי אתה יודע רגעי געגוע אז חזרה הביתה לסבים וסבתות שהשאירו מאחור והם ישאלו אותך את השאלה הזאת, כאילו למה היינו צריכים לעזור, במיוחד עכשיו, אתה יודע, כשהכול נורא סגור, כשהניידות היא כמעט בלתי אפשרית, אז יש את התחושה הזאת ש- שאתה הרבה יותר מוגבל מהבחינה הזאת, אבל למזלי אני באתי ממקום של הרבה מאוד תחושת שליחות. Uh, ואני לאורך כל הדרך קיבלתי גיבוי גם uh, מבן זוגי, גם מהילדים, מה, uh, ילדים uh, טובים וחזקים ואמיצים <laughs> ויפים <laughs> uh, <laughs> <laughs> וגם <laughs> מהמשפחות uh, בארץ ששולחים לנו כל הזמן, אתה יודע, אנרגיות חיוביות ותמיכה אינסופית. אז אני כן ממליצה, אבל אני גם ממליצה ללמוד את הדבר, את התפקיד הזה לעומק לפני ש, 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 שבאמת מתמסרים כי יש פה, זה, זה, זה תפקיד מאוד, זה משהו מאוד טוטאלי בסופו של דבר וזה או שאתה אוהב את זה או שאתה לא, אני באה למזלים מאוד אהבתי וממשיכה לאהוב את זה ואני חושבת שזה אחד המקצועות שמאוד מעשירים אותך, מלמדים אותך, בוחנים אותך מביאו אותך גם מקצועית אבל לא רק, כל האינטראקציה הזאת עם כל כך הרבה תרבויות, גם באוסטרליה אתה, אתה, אתה תראה ואתה בטח מכיר כמה, שהיא, כמה שזו מדינה הטרוגנת בסופו של דבר ואתה נמצא בשיח עם כל כך הרבה אנשים, עם כל כך הרבה ריקעים שונים, עם כל כך הרבה מקומות ואין ספק שאתה יוצא נשכר מזה, אתה, יוצא, אתה לומד המון ויש עם זה גם את הקושי. אז ראוי למי שכן רוצה את הקריירה הזאת, ראוי להתכונן גם מקצועית, אבל גם נפשית לחוויה שהיא מאוד, שהיא, שהיא תובענית בסופו של דבר, אבל משתלמת, אני חייבת להגיד.
0: אז כמובן שגם אני התכוונתי, ל... האמת שנוצר פה מצב שנתת טיפים לכולם, וזה מצוין, זה מעולה, התכוונתי כמובן. לכל בני המיעוטים, לא רק לדרוזים כמובן, כולם זה חלק yeah. אינטגרלי ובלתי נפרד מהמדינה שלנו. כבר גנבתי את השאלה הבאה, על, uh, על הילדים ועל איך, איך בעצם כל היה <laughs> המעבר ועם המגפה והכול, אבל ספציפית על המעבר לאוסטרליה, אני לא יודע כמה הילדים הכירו את אוסטרליה לפני, אבל uh, איך, איך התמודדתם עם המעבר לאוסטרליה? כלומר, זה לא שעכשיו אמרת להם, טוב, אנחנו עוברים לאיזה אי נידח ב... אפשר להגיד את זה גם על אוסטרליה, כן, אבל לאיזשהו אי בעולם שלישי, בלא ב- יודע איפה, בכל זאת למדינה מערבית גדולה, עם uh, תרבות ו...
1: אז uh, גם בגלל שעברנו לכאן משליחות קודמת, והיה לנו באמת תקופה מאוד 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 קצרה בארץ, עד שהתחלנו פה, בנינו פה בית חדש, מה שנקרא, פרק הזמן שזכינו uh, uh, לקבל לפני שהגענו ל-Tana היה מאוד מאוד מצומצם בשביל ללמוד על המקום, על מה, אתה יודע, על האנשים, על לפתח סוג של ציפיות או הבנה, אז הכל היה, אנחנו היינו צריכים לעשות פה דברים נורא מהר, וזה חלק, זה חלק מה, אתה יודע, מה, מה שנקרא מה, מאתגרי התפקיד, שאתה צריך מהר מאוד לסגור פרק ולפתוח פרק ותוך כדי תנועה בעצם ללמוד על המקום החדש, גם על הדברים היותר טובים שבו וגם על האתגרים שמצפים לך. אז עיקר הלמידה מבחינתנו התקיימה כשהגענו לפה. חלק מהדברים ציפינו להם, חלק מהדברים לא ציפינו להם. למשל, אני, אנחנו באמת ב, בשבועות הראשונים, קמבר נראתה לנו מאוד 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 שקטה, אפילו יותר ממה שחשבנו, ומעט מנוכרת. אנחנו היום רואים אותה אחרת לחלוטין, אתה יודע, כי... בינתיים יש, יש לעיר הזאת פרצופים ושמות ו- ואנשים שהכרנו וזה כבר, זה, זה כבר אחרת, זה אנשים שעבדת איתם, אנשים שהילדים לומדים איתם בבית ספר וזה כבר, אתה יודע, יש לזה, יש הרבה יותר אינטימיות עם, ה- עם המקום, אבל בהתחלה כאן כבר נראית לנו מקום מאוד, מאוד לא ברור, מאוד לא פשוט. מצד שני, וזה משהו שאפשר להגיד על כל אוסטרליה, וכוללת גם קמבר אבל אולי גם אה, בעיקר על קמבר שאנחנו מדברים פה על מקום שיש בו באמת
0: איכות חיים
1: מאוד מאוד גבוהה ומבחינתי זה מתבטא בעיקר בכך של תחושת שוויון לפחות אתה יודע לפחות ב- ב- בעין בוא נגיד של תחושת שוויון של מבחינת רווחה אני מדברת מבחינת תשתיות אה, אני זוכרת שכשהגענו אמרו לנו אני לא אגיד את שם השכונה כי אני לא רוצה חלילה לפגוע במישהו, אבל אמרו לנו, אתם יודעים, השכונה הזאת זה לא, לא שכונה טובה לחפש בבתים. לקח לנו המון זמן, אפילו לא הלכנו לבקר שם, כי אמרנו, זו שכונה שאנחנו לא, אתה יודע, אמרו שיש שם אוכלוסיות יותר של מהגרים או של זרים, מה שנקרא, ואתה בראש שלך מצפה לפערים אפילו, אתה יודע, פערים בוטים, בולטים, כאילו גם מבחינה פיזית. ורק אחרי המון זמן יצא לנו ככה במקרה לבקר באותה שכונה ואני לא הצלחתי להבין מה ההבדל בינה לבין השכונה שאנחנו זכינו לחיות בה שהיא באמת שכונה מאוד כאילו מסודרת ויפה ושכונה של דיפלומטים ככה ונחמד ולא לא הצלחתי כאילו פתאום אתה מבין ש, שאתה חי במקום שבסופו של דבר שואף לשוויון בין אוכלוסיות ובין בין קהילות שונות ואתה רואה שיש באמת שאיפה להגיע למשהו הרבה יותר ככה אחיד בהתעלם מאיפה אתה מגיע מאיזה רקע אתה מגיע ואני חושבת שזה מה שמאוד מייחד את, את אוסטרליה וגם אנחנו כ- כזרים בוא נגיד למרות שאנחנו קצת היום מרגישים קצת ככה יש תחושה של כבר אתה יודע של, של בית באיזשהו מקום אנחנו גרים פה כרגע לא משנה אם זה בגלל עבודה אבל אתה פה הילדים שלך לומדים כאן, אנחנו חיים את המקום, ואנחנו זוכים היום לראות את הדברים הרבה, אתה יודע, אחרת, במובן הזה.
0: אז בואי נהפוך אותך רגע למדריכת טיולים ליום אחד. ועכשיו מגיע, או מגיע, מישהו, מישהי לאוסטרליה, ובא להם לבקר בקנברה. מהם שלושת הדברים שהכי כדאי להם לבוא ולעשות בקנברה?
1: אתה מסבך אותי ניצן, כי תקשיב זה גם עניין של למשל אנחנו משפחה שכן אוהבים את השקט הזה, אנחנו לא רק למדנו להעריך את השקט, אנחנו למדנו לאהוב את השקט של קמבר, אז זה, זה כאילו יכול להיות שתייר שרוצה ככה מצפה להרפתקאות הוא לא יקבל את זה כאן. אבל יש כאן היסטוריה, אנחנו שוב, אנחנו מדברים, כל המרכז השלטוני, הממשלה, הכל, ה... זה, זה כאן, כאילו, אם מישהו מעניין אותו, אתה יודע, יש לך את הפרלמנט וכל מה שמתלווה לזה, אז ברור שזה זה, זה מרגיש כמו בירה של, של היבשת האוסטרלית, אז אני מניחה שבמובן הזה אנשים כן ימצאו עניין. Uh, היא עיר מאוד uh, מאוד אסתטית, uh, שוב בעיניי אנחנו מדברים על פארקים אינסופיים, היא מאוד ירוקה, uh, בתקופות המעבר היא מאוד מאוד סביבה, כאילו אם מישהו רוצה לבקר פה אני אישית ממליצה להם להימנע מלהגיע <laughs> לכאן בחורף, היא מאוד מאוד קרה, מאוד קרה, שוב לא ביחס למישהו שהגיע מבולגריה ושם הטמפרטורות צנחו גם למינוס 23 אבל האוסטרלי הממוצע והישראלי הממוצע יגיד שקמברה היא קרה בחורף אז אולי לא להגיע בחורף אבל בהחלט אני ממליצה להגיע לכאן בתקופות הסתיו בתקופות השלכת, ובתקופות השלכת ובתקופת האביב כשיש לך גם את תערוכת הפרחים בדרך כלל בימי שגרה הפלוריאד זה נקרא תערוכת פרחים מאוד מאוד מרשימה תערוכת טוליפים ככה שהם באמת מאוד גאים בה הקמברים אז זה, זה תקופות שהייתי ממליצה שאנשים יגיעו לכאן. ואם זה לטובת מגורים לתקופה מסוימת, אז מדובר בעיר מאוד משפחתית. כאילו, אתה רואה גם הרבה, אפילו עכשיו, אני שוב, לא בדקתי את הסטטיסטיקות, אבל יש אומרים שיש כרגע המון, גם אוסטרלים שמבקשים לבוא לגור פה, גם מהמקום הזה, שמדובר במקום שהוא מאוד, מאוד משפחתי, כאילו ביחס לסידני ומלבורן, הסואנות והרועשות. אז, אז זאת ההמלצה שלי, אבל שוב, אני לא... שלא יבואו אליי אחרי זה.
0: <laughs> זהו, תמיד חושבים שהעבודה שלי קלה, מה? זה כולה להגיד לאנשים לאן ללכת, <laughs> אבל לא, זה קצת יותר מורכב. <laughs> אפשר לעשות עם השגרירות פעם באה, לעשות החלפות, יום אחד הם יעשו את שלי, אני אעשה את שלהם.
1: לגמרי.
0: <laughs> זה יכול להיות כמו בבית ספר, זה יכול להיות מעניין.
1: <laughs> אז שוב, אני, אני משוחדת כי אנחנו חיים פה ואנחנו... בסוף אנחנו כן אוהבים את המקום הזה, אז אבל אנחנו שוב, אם מישהו מחפש הרפתקאות גדולות, אני לא בטוחה שזה ה... כאילו, יש יעדי הייקינג יפים ופארקים נחמדים, ויש את הלייק שלהם, הגם ש... הידוע, אבל זאת ההמלצה שלי בכל אופן.
0: אז נגיד רק שכאן ברעם בכלל נוצרה כסוג של פשרה. נכון. לא בקטע רע, אבל סוג של פשרה. לא יכלו להחליט אם סידני או מלבורן יהיו מי תהיה בירת אוסטרליה, לכן אמרו, נשים את זה באמצע. רק ששמו את זה ממש ליד כל הערים והשלג והזה, אז קנברה באמת קרובה לאלפים האוסטרליים, לאתרי הסקי האוסטרליים, כל האזור של הסנואי מונטנס וכולי. זה נמצא ממש בלב ניו סאט ווילס, שלוש וחצי שעות מסידני, משהו כמו, נכון, שש-שבע שעות ממלבורן, אולי טיפה יותר?
1: טיפה יותר.
0: אחד החסרונות במרכאות שקנברה זה שאין לה שדה תעופה בינלאומי, כל הטיסות זה טיסות פנימיות, אז uh, אם תרצו להגיע אליה, זה או ברכב, או ברכבת או אוטובוס, או פשוט טיסת uh, פנים קצרה.
1: טיסות פנים קצרות, אבל יקרות.
0: כן, זה, זה תלוי ממש בעונה, אני שמתי לב. כל פעם פתאום יש איזה פרומושן ואת יכולה למצוא זול, ויום אחרי זה פי ארבע, אבל uh, בסדר, זה נכון לגמרי. טיסות פנים זה אחלה דרך להתנייד באוסטרליה, להרבה אנשים ש... אני ראיתי את זה כשהייתי בסין, או כשהייתי בארצות הברית, זה לפעמים לאנשים זה לא נראה מה? לטוס ממקום למקום, בארץ לאילת בקושי אנשים רוצים לטוס ומעדיפים לנסוע. אז פה הרבה פעמים אין ברירה. בהחלט. אלא אם כמובן מדובר ברורטריפ, ואז אנשים לוקחים איזה ואן ופשוט נוסעים קילומטרים לגבי קילומטרים, שזאת גם חוויה. אבל כן, מי ש... מעוניין לבוא ולבקר בקנברה, אז uh, בהחלט האגם הוא מדהים, וכל המוזיאונים הלאומיים.
1: כן, יש פה את הגלריה הלאומית, שהיא באמת נפלאה, היא נהדרת. אנשים הגיעו למי שאומרים.
0: כמו שאימן אמרה, פרלמנט, וזה בהחלט יכול להיות מעניין, וכמובן, כל האזור של הבלק מאונטן שנמצא מעל האגם, אחלה של uh, טיול טבע עירוני כזה. אז, uh, <ש> אז, אז יש, יש למה להגיע. מה התוכניות לעתיד? סיימת את הפרק שלך באוסטרליה, בן זוגך עדיין משמש בתפקיד, הילדים נמצאים במסגרות, אבל יש איזושהי תוכנית להמשך?
1: אז זהו, כרגע אני... התפקיד העיקרי שלי זה לתמוך בהם, לסיים את הפרק הזה כאן. לסכם את השליחות, אני בסוף יש לי שתי בנות שאנחנו מקווים גם, הם, זה בדיוק זה הכיוון שהן יסיימו פה את התיכון שלהן ומכאן חזרה ארצה, חזרה למשרד, חזרה לשגרה בארץ. אבל כן, כרגע זה לאפשר לסאפי באמת לסיים את השליחות שלו כנספח הגנה, כנציג של משרד הביטחון פה בקמברה, שזה גם תפקיד מאוד מעניין, מאוד תובעני. ולילדים לסיים את הלימודים שלהם. וליהנות
0: מקנברה. אני שם לי בלו"ז הדמיוני, שמתישהו יקרה, שיפתחו הגבולות, לבוא ולבקר בקנברה, וליהנות מהטוב שלה.
1: כן. אנחנו נשמח, נשמח לארח אותך, אני אצטרך.
0: ללמוד מי פה. אם תהיו, כן, כן, לגמרי. אימן, תודה רבה על המידע ועל השיתוף ועל כל הדברים המעניינים שנאמרו פה. ושמחו לב. לעונג לי, אני לא אמרתי את זה בהתחלה, אבל זה היה לי לעונג לארח אותך פה, ואומנם אנחנו מדברים דרך מסך, אבל אתה uh, יודעת, אין מה לעשות, זה, זה דרישות התפקיד. בהחלט. המון המון תודה.
1: תודה לך, ניצן, שמחתי מאוד.
0: וזה היה עוד פרק של פסיפיקאסט, הפודקאסט של הפסיפיק. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו דרך האתר, דרך פלטפורמות ההאזנה השונות, דרך היוטיוב, ואנחנו ניפגש פה לעוד הרבה פרקים מעניינים. תשארו איתנו, תודה רבה.